Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu einer weiteren Folge von Komponist kann man davon leben. Ich bin der Frank, das wisst ihr wahrscheinlich. Und ja, ich begrüße euch sehr herzlich im neuen Jahr 2020. Leute, wir haben es geschafft. Ein Jahr ist vorbei, 2019. Deswegen will ich auch diese Folge heute hier ein bisschen ja, nutzen, um zum einen auf 2019 zu reflektieren, aber auch um so ein bisschen den Ausblick zu geben für 2020. Denn da wird uns einiges erwarten. Das hoffe ich zumindest. Ja, spannend soll es bleiben. Und deswegen schlage ich vor, starten wir doch gleich los. Was mich im letzten Jahr 2019 wirklich sehr stolz gemacht hat, muss ich gestehen, ist die Entwicklung der Akademie und auch die Mitglieder natürlich, die sich dort eingeschrieben haben und die Resultate, die sie hervorbringen. Und da möchte ich ganz kurz zumindest zwei, drei, ja, man kann sie schon Testimonials nennen, aber es sind eigentlich öffentliche Statements, die in der Facebook-Gruppe gemacht wurden von Mitgliedern, möchte ich ja einmal ganz kurz vorlesen, ins Deutsche übersetzt natürlich, weil diese Statements alle auf Englisch geschrieben wurden, aber ich will den Podcast hier gerne auf Deutsch halten und deswegen habe ich das einfach mal frei ins Deutsche übersetzt. Das Erste ähm, ist hier von David, ich will die Nachnamen jetzt mal nicht nennen, <lacht> wer weiß hier so, DSGVO lässt grüßen, Deswegen nennen wir ihn einfach David, denn er heißt David. <lacht> Na gut, im Juli 2019 war das hier. Also, nun möchte ich gern diese Erfolgsstory teilen. Ich performe sehr viel, bin also Instrumentalist. Aber was ist neu an meinem Spielen? Es ist nicht etwa eine neue Gitarre oder neue Effekte. Nein, es ist das Denken in Intervallen. Meistens spiele ich modalen Jazz oder auch Free Jazz und entschied mich dazu, Intervallkonzepte wie zum Beispiel die Matrix der Intervalle, Position Change oder Intervallkombinationen sowie negative Harmonie in mein Spielen einfließen zu lassen. Ich spiele immer mit den gleichen Musikern, schon seit vielen Jahren. Daher kennen wir uns alle sehr gut und wissen, welche musikalischen Richtungen jeder von uns bevorzugt und oftmals einschlägt. Aber dieses Mal war es anders. Oftmals hob sich der Blick meiner Kollegen erstaunt auf mich, wenn ich diese neuen Klänge mit einbaute. Der Blick zeugte von positiver Überraschung, was unter Musikern, die sich jahrelang kennen, eher selten ist. Aber der größte Erfolg, den ich durch die Intervallintegration beobachten konnte, kam von einer Improvisationssession in San Francisco mit meinem Jazz-Trio, in Klammern Gitarre, Stimme und Cello, in einer kleinen verrauchten Jazz-Lounge am Vorabend. Ich entschied mich spontan und mutig, den 1 plus 1 plus 1 Block aus der Matrix der Intervalle in mein Spiel mit einzubauen 
und dies eröffnete ein 15-minütiges musikalisches Spektakel mit 1000 Möglichkeiten. Ich verstehe, dass es andere Intervalltechniken gibt, die eventuell besser für horizontale Improvisation geeignet sind. Aber dies erschien mir interessant und daher möchte ich diese Dinge einbauen, schrittweise und langsam. Vielen Dank an TC und Frank für diese Konzepte. Das ist wirklich super. Ja, David, herzlichen Dank für dieses wundervolle Statement hier. Ich will dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war David äh, in Anführungszeichen nur ein Mitglied der Akademie. Jetzt ist er ein CIT, ein Composer in Training, der wirklich ganz hervorragende Musik komponiert. Geht jetzt durch den Kompositionskurs gemeinsam mit mir auch durch. Ist jetzt, glaube ich, in Lesson 7 mittlerweile, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ist wirklich ein ganz hervorragender Musiker. Macht sehr viel Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Und deswegen bin ich sehr froh, David, dass du da bist. Ist wirklich klasse. Da möchte ich hier ein weiteres Statement hervorheben. Ein etwas kürzeres, muss ich gestehen. Und zwar von Gareth. Die Leute, die in der Facebook-Gruppe drin sind, die kennen diesen Namen. <lacht> er ist nämlich ein performendes Mitglied der Blue Man Group, relativ viel auf Achse und ist natürlich auch nebenbei ein professioneller Komponist, der auch jetzt, ich glaube, seit einem Jahr durch den Kompositionskurs mit TC allerdings gemeinsam da auch hindurchgeht und er lässt wirklich keine Live-Session aus, die wir geben, wie die Member-Meetings oder auch die normalen Coaching-Calls, die wir monatlich halt geben. Ist sehr zielstrebig und hilfsbereit und echt ein klasse Kerl. Ich schreibe gerade eine Suite für den Job, den ich aus China bekommen habe. Es geht um die musikalische Untermalung der Attraktionen in einem chinesischen Vergnügungspark. Also eine sehr große Nummer. Als ich das musikalische Thema fertig hatte, ging ich durch das Negative Harmony E-Book und die Konzepte darin sind so klar und einfach beschrieben, dass es mehr als einfach war, etliche Variationen aus dem Motiv zu erstellen. Vielen Dank für diese wundervolle Arbeit, Gentlemen. Ja, Gareth, vielen Dank an dich. <lacht> Das ist wirklich klasse. Ich werde auch an dieser Stelle hier, um einmal zu zeigen, dass er wirklich ein sehr guter Komponist ist, ein Stück von ihm einspielen. Daher viel Spaß beim nächsten Stück. Und hier habe ich dann noch ein letztes Statement und zwar von Larry. Die Leute, die eventuell schon mal auf dem 
Hollywood Music Workshop hier in Baden bei Wien waren, kennen ihn vielleicht, weil er, glaube ich, zwei-, dreimal dort auch schon als Teilnehmer war. Und ich hatte das Glück, muss ich gestehen, ihn auch dort zweimal schon persönlich zu treffen. Und wir haben uns da auch angefreundet und, und eine schöne Zeit verbracht. Deswegen bin ich sehr froh, dass ich ihn auch in der Akademie begrüßen durfte. Die Materialien sind exzellent. Molto bene, très bien. Und wenn ich Deutsch könnte, würde ich es auch auf Deutsch wiederholen. Alles ist sehr klar präsentiert. Du und TC habt wahrlich einen Tiger im Griff. Alles, was ihr erschaffen habt, ist unheimlich praxisnah und sehr, sehr hilfreich für mein Schreiben. Ja, danke schön, Larry. Das ist wirklich auch sehr, sehr nett von dir, dass du dieses Statement hier gegeben hast. Für die Leute, die jetzt denken, dass ich mir das ausgedacht habe, nee, steht alles in der Facebook-Gruppe drin, in der Meetup -Meet group <lacht> könnt ihr gerne mich auch anhauen, wenn ihr dort Zugang haben wollt. Das ist eine private Gruppe, wo wir sehr viele Infos austauschen und auch nur einen kleinen Kreis an Komponisten dort betreuen. Ich gebe die Kontaktmöglichkeit in den Shownotes bekannt, sodass ihr genau wisst, wie ihr dort Zugang bekommen könnt, wenn ihr das denn wollt. Des Weiteren möchte ich gerne ein paar Highlights aus dem letzten Jahr hervorheben. Und zwar eins von meinen persönlichen Highlights war die Reise nach Paris. Und zwar hat Marc Berkowitz den Kurs als erster absolviert. Das heißt, er ist unser erster Graduate und wir sind alle sehr stolz auf ihn, denn er hat hier unheimlich viel Arbeit und auch Zeit hineingesteckt. Und hat wirklich ganz hervorragende Sachen komponiert. Ich habe schon ein paar Sachen immer wieder mal von ihm auch gezeigt in den letzten paar Episoden. Werde aber hier ganz kurz nochmal eins von meinen äh, privaten, ja sagen wir mal wirklich Highlights aus seiner Kompositionskarriere für den Kurs hervorheben. Und das will ich jetzt doch ganz kurz nochmal einspielen. Bitteschön. Marc ist ein professioneller Komponist, Kopiist und Arrangeur aus Paris und ist wirklich ein ganz, ganz toller Kerl. Ich freue mich, dass ich ihn nicht nur als Akademie-Mitglied hier begrüßen darf, sondern wirklich auch mittlerweile als Freund und da bin ich auch sehr stolz drauf. Er ist unter anderem auch ein Experte für Note Performer 3 und Sibelius, 
hat hier auch schon für die Mieter-Community eine Masterclass gegeben, die online verfügbar ist. Und das finde ich halt auch wirklich sehr, sehr, sehr schön und großzügig von ihm, dass er dort die Zeit und sein Wissen auch da komplett freilegt, um anderen Menschen zu helfen. Finde ich super. Mag immer weiter so, das ist genau der Spirit, den wir brauchen. <lacht> er arbeitet mittlerweile nun auch schon für Mieter als Instructor und hat selbst auch schon drei CITs. Das ist wirklich klasse. Ja, insofern sind wir alle sehr, sehr stolz. Ein weiteres Highlight ist wirklich der Content, den wir online gestellt haben oder online stellen konnten, will ich sagen. Und das alles nur im Jahr 2019. Da will ich ganz kurz einmal ein paar Dinge hervorheben. Unter anderem sind das 39 Mini-Lessons für unseren Soprano-Ukulele-Songwriting-Kurs. Dann haben wir 33 Lessons für den Bariton-Ukulele-Songwriting-Kurs. Dann haben wir 107 Lessons für den Blues-Gitarren-Kurs. Das war echt klasse. Dann haben wir 70 Lessons für Logic Pro X. Alles, was irgendwie einen besseren Workflow in Logic mit sich führen kann, findet ihr in diesem Kurs. Des Weiteren haben wir eine Masterclass produziert mit Dr. Alan Hyman. Das ist unser Inhouse-Anwalt und er hat hier referiert über das Thema The Music Modernization Act. Da geht er darauf ein, wie sich die Musikindustrie jetzt ändert oder ändern muss, um Royalties aus dem Internetbereich zu berücksichtigen, wie zum Beispiel Streaming, was jetzt Netflix, YouTube und so weiter anbelangt. Dann geht er auch darauf ein, was bei einer ähm, Co-Authorship zu beachten ist, also eine, eine Urheberschaft mit anderen Komponisten, welche Rechte, welche Pflichten man hat. Das ist sehr informativ. Das ganze Ding ist 1,5 Stunden lang und ist auch zugänglich in der Akademie. Wahrscheinlich werden wir hier auch noch ein bisschen aufstocken und einen Teil 2 und eventuell auch einen Teil 3 mit anbieten. Denn hier haben wir so viel Materialien, dass wir das alles in eine Masterclass gar nicht reinpacken konnten. Und Alan ist auch sehr bereit, die weiteren Masterclasses auch aufzunehmen und anzubieten. Insofern, 2020 könnte hier was Neues kommen. Ist schon ein kleiner Hinweis. <lacht> Dann haben wir zwölf Live-Online-Sessions gemacht. Monatlich immer eine. Und da haben wir also auch Live-Kompositionen innen drin vor laufender Kamera. Unter anderem mit den Themen String Theory, OTS Modes, die Polytonalität, den Creative Pool, wie wir es nennen, Position Change und vieles, vieles mehr. Das sind alles Live-Sessions, die auch in der Akademie archiviert werden, sodass man hier kompletten Zugriff auf alles hat, selbst wenn man diese Live-Sessions verpasst hat. Das ist nicht tragisch, man kann das also wirklich alles auch im Replay ansehen und die PDFs und die MP3s sind natürlich auch zu allen Sachen verfügbar. Dann haben wir etliche Titel von unseren Mitgliedern online gestellt inklusive deren Scores und natürlich auch die, die MP3s kann man alle streamen und sich anhören. Das haben wir zu Analysezwecken und 
zu Educational Purposes, wie es so schön heißt, hier angeboten, sodass also alle neuen Mitglieder in der Akademie auch einen, ja, nennen wir es mal Referenzpunkt haben, was man mit dem Kompositionskurs anstellen kann. Denn alle diese Stücke, die wir hier zeigen, sind aus dem Kompositionskurs und den einzelnen Stunden da drin entstanden. Und wenn das jetzt für dich hier alles einigermaßen interessant klingt, dann möchte ich dich wirklich einladen und dich darauf hinweisen, dass diese Ressourcen, die ich jetzt hier gerade aufgezählt habe, alle verfügbar sind. Das Einzige ist wirklich nur, was du tun musst. Ich halte diese Sachen in der Akademie für die Mitglieder bereit. Wenn du also dich dafür interessierst, bitte schau auf die Webseite und joine unseren inneren Kreis von, ich glaube, nunmehr über 40 Membern und, und CITs, wie wir es nennen, die hier ihr Wissen teilen, die gemeinsam vorankommen. Und das ist wirklich ein so positiver Kreis. Wenn du da gerne dabei sein möchtest, lade ich dich sehr gerne ein, dir einmal die Akademie anzuschauen. Den Link dazu gebe ich auch in die Show Notes, denn hier geht es wirklich nur um Resultate und um einfach diese kleinen musikalischen Türen zu sehen und zu nutzen, die in einem normalen Kompositionsstudium oder auch in anderen Materialien, wie zum Beispiel Bücher über das diatonische System, einfach nicht besprochen werden. Ja, das hat mich immer schon so ein bisschen geärgert, muss ich gestehen. Und wenn du mir hier auch schon ein bisschen länger folgst, dann hast du vielleicht auch schon den einen oder anderen Rant, eine Hassrede von mir <lacht> schon gehört, dass ich viele Dinge in meinem Studium gelernt habe, die mir eigentlich fürs spätere Komponieren nicht wirklich irgendwas gebracht haben. Und deswegen habe ich jetzt hier den Gegenpol gegründet, wo ich mich nur auf die praxisnahen Techniken stütze, die auch wirklich zu Resultaten führen. Dies und vieles mehr findest du in der Akademie. Jetzt möchte ich aber auch noch ein bisschen in den Business-Bereich hier mit reingehen und nutze einmal diesen Jahreswechsel, um dir ein paar Hilfestellungen zu geben, wie du 2020 zu deinem Jahr machen kannst. Auch wenn du das hier nicht gerade zum Jahreswechsel hörst, sondern sagen wir mal im Sommer, dann ist das alles kein Problem, denn diese Tipps, die gelten wirklich das ganze Jahr über. Und zwar nenne ich das Ganze hier sechs typische Fehler bei der Planung fürs neue Jahr. Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1 ist relativ einfach, denn eventuell machst du überhaupt gar keine Planung. <lacht> Sofern du keine machst, begehst du hier den größten Fehler überhaupt. <lacht> ich empfehle dir wirklich, mach eine Planung, denn sonst wird nichts geschehen. Das, was du beruflich nicht planst, wird auch nicht eintreffen. Keiner wird sich um deine berufliche Zukunft kümmern, wenn du es nicht selber tust. Das klingt relativ hart, es entspricht aber sehr der Wahrheit. Deswegen möchte ich dich hier einmal darauf aufmerksam machen. Wenn du weiterkommen willst, dann kümmere du dich um deine berufliche Zukunft. Fehler Nummer zwei. Wenn du für Jazz bekannt werden möchtest, dann schreib kein E-Book über das Komponieren von Kinderliedern 
Ja, macht völlig Sinn. Es ist zwar alles Musik, aber du wirst als Autor für Kinderlieder bekannt werden, nicht für Jazz. Und das ist sehr offensichtlich, aber viele Künstler und insbesondere Komponisten haben hier wirklich nicht diesen Weitblick und machen halt das, was gerade reinkommt und verzetteln sich auf diesem Wege, sodass sie eigentlich das Ziel, das sie haben, komplett aus den, aus den Augen verlieren und dann auch nicht mehr gerade darauf zusteuern, sondern hier ein bisschen blind übers Meer schippern und jede Richtung mal einschlagen und am Ende des Jahres, da stellen sie dann mit Schrecken fest, na gut, eigentlich bin ich meinem Jazz-Ziel nicht wirklich näher gekommen, was ja irgendwie blöd ist. Na, dafür habe ich vielleicht ähm, ein E-Book über die Kinderlieder geschrieben, eventuell habe ich auch ein paar Launch-Titel komponiert, noch ein Rock-Album produziert. Na gut, das hat aber alles nichts mit Jazz zu tun. Und wenn dein Ziel wirklich Jazz ist, dann solltest du auch alles darauf setzen, dass du diesem Ziel näher kommst. Deswegen nimm dir keine willkürlichen Ziele her, sondern versuch wirklich, die Ziele und deine Taten, die du machst, einander abzugleichen, sodass das eine das andere positiv unterstützt. Fehler Nummer 3, der ist nicht ganz so offensichtlich und den habe ich einigermaßen häufig auch schon gemacht. <lacht> Deswegen möchte ich dir hier das wirklich ans Herz legen. Abstrakt formuliert heißt es, eventuell trackst du die falschen KPIs. Jetzt stellst du dir erstmal wahrscheinlich die Frage, okay, Frank, was heißt denn KPI? <lacht> KPI steht für Key Performance Indicator. Das ist eine Zahl, typischerweise eine Zahl, die du einfach beobachtest. Und diese Zahl nimmst du her, um den Fortschritt in deinem Business zu beschreiben bzw. auch zu untersuchen. Wenn diese Zahl nicht nach oben geht, geht dein Business auch nicht voran. Okay, so viel dazu. Jetzt ist die Frage, was solltest du denn tracken? Wenn du zum Beispiel fünf Filme in diesem Jahr vertonen möchtest, macht es keinen Sinn, die Filme zu tracken, die du wirklich schon vertont hast, denn du hast keinen Einfluss darauf, ob dir ein Regisseur oder ein Produzent den Job gibt oder nicht. Das kann nur der Regisseur entscheiden, Du kannst das nicht kontrollieren und deswegen empfehle ich dir, schnapp dir immer die KPIs, die du kontrollieren kannst. Denn ansonsten ist das hier sehr frustrierend und eigentlich immer auf der Seite des Glücks, ja, sodass es manchmal hinhaut und manchmal nicht. Und das ist eigentlich keine gute Art und Weise, um den Fortschritt in deinem Business zu beschreiben. Deswegen kommen wir kurz zurück auf die fünf Filme. Wenn du also fünf Filme vertonen willst, tracke nicht die Anzahl der Filme, die du schon vertont hast, sondern tracke lieber die Anzahl der Regisseure und Produzenten, mit denen du pro Monat gesprochen hast, um eventuell an einen neuen Job zu kommen. Denn das liegt in deiner Hand. Du kannst wirklich hier einfach über LinkedIn, Facebook oder diverse Internetseiten mit den Leuten in Kontakt treten, kannst dich vorstellen, kannst mit denen ein Gespräch anfangen und das liegt in deiner Hand. Tracke solche Zahlen, ja, tracke nicht den eigentlichen Job, den dir ein anderer nachher gibt oder nicht gibt. Das gleiche mit einer Newsletterliste zum Beispiel. Wenn du hier Kunden drauf kriegen möchtest, dann macht es keinen Sinn, dass du die Anzahl der Registrierungen monatlich hier als KPI hernimmst. Das ist das Resultat. Aber 
Überleg dir eher, was kann ich dafür tun, damit sich mehr Leute anmelden? Wie zum Beispiel deinen Content promoten oder mit Leuten in Kontakt zu treten. Solche Dinge, die liegen in deiner Macht und diese Sachen würde ich tracken. Und du wirst sehen, natürlich wird dann auch die Anzahl deiner Registrierungen nach oben gehen, aber das ist das Resultat, aber es liegt nicht in deiner Macht zu entscheiden, ob sich jemand anmeldet oder nicht. Deswegen tracke immer die Dinge, die du kontrollieren kannst. Denn nur so kannst du auch wirklich feststellen, dass sich die Nadel in deinem Business immer nach vorne bewegt. Fehler Nummer 4. Hier möchte ich einmal kurz über Details sprechen. Details sind unterm Strich das Allerwichtigste in deinem Business. Wenn du dir überlegst, Viele Komponisten so um den Stammtisch herum <lacht> reden da meistens so ab dem zweiten, dritten Bier über das Thema, ah, hätte ich nur irgendwie mehr Finanzen, um, um bei Facebook mehr Werbung zu machen, dann wäre ich viel erfolgreicher und so weiter und so fort. Das heißt, sie fordern hier eigentlich eine Finanzspritze an, wissen aber eigentlich gar nicht, wie viel sie wirklich brauchen. Wenn du die fragen würdest in dem Moment, ja okay, wie viel Geld brauchst du denn? Würden sie sagen, ja, weiß ich nicht, 500 vielleicht? Und dann frag mal weiter. Okay, was, was machst du mit den 500? Wenn ich sie dir morgen geben würde, was genau möchtest du mit den 500 Euro äh, investieren? Welche Schritte willst du gleich morgen in Angriff nehmen, wenn du das Geld hättest? Und ich garantiere dir, du wirst keine ordentliche Antwort bekommen. Denn diese Leute wissen einfach nicht, was sie wirklich mit diesen Finanzspritzen anfangen würden. Deswegen geh hier wirklich zuerst ins Detail. Ja, mach dir Gedanken darüber, was möchte ich tun und nachher, wie viel brauche ich dafür. Das gleiche ist das typische, oh, wir brauchen ein Team, wir brauchen mehr Mitarbeiter, ich brauche einen Assistenten. Ja gut, wenn du die Leute mal fragst, was macht denn dann jeder Einzelne, den du hier wirklich einstellen möchtest? Meistens ist die Antwort dann eher dünn. Naja gut, das, was ich halt nicht machen will. <lacht> Aber der Plan eines Assistenten oder wenn du einen Assistenten einstellen möchtest, ist eigentlich niemals, dass du selber weniger arbeitest, sondern dass du dich mit den Dingen beschäftigst, mit denen du dich beschäftigen solltest. Ja, dass du die Sachen abgeben kannst, die du nicht machen solltest. Der Plan ist nicht, dass du weniger arbeitest, wenn du ein Team einstellst. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Deswegen Fehler Nummer vier. Um es kurz zusammenzufassen, kenne wirklich deine Details so gut wie kein anderer. Fehler Nummer 5. Wir nähern uns langsam der heiligen Nummer 6, aber noch haben wir hier die 5. Und Fehler Nummer 5 ist, verliere nach einigen Wochen oder Monaten nicht den Kurs. Die meisten Menschen sind sehr schnell begeistert von ja, einer Idee, von einer Sache, die sie erreichen wollen und dann hängen sie sich voll rein und nach einigen Wochen wirst du merken, oh, das ist ja echt Arbeit und das ist ja echt anstrengend und irgendwie stellen sich die Resultate noch nicht so richtig ein. Na naja gut, das liegt meistens daran, dass es eine gewisse Latenzzeit gibt, bis Menschen auf das reagieren können, was du gerade jetzt tust. Ja, typisches Beispiel ist ähm, SEO-Arbeit. Wenn du jetzt deine Webseite optimierst, damit mehr Regisseure dich finden, dann wirst du wahrscheinlich in frühestens zwei, drei Monaten die Resultate davon sehen. Nicht morgen. Nein, weil der Google-Algorithmus, der braucht ein bisschen, bis er deine Seite gecrawlt hat. Dann 
musst du erstmal ranken, das heißt, du wirst als Neuankömmling eingeschätzt. Das ist nicht gut für Google, das heißt, du musst erstmal ein bisschen auf dem Spielfeld bleiben, bevor du äh, ein bisschen höher gerankt wirst und so weiter und so fort. Das braucht einfach Zeit und das liegt auch nicht in deiner Hand. Das ist einfach so. Deswegen auf mittlere Sicht verliere nicht den Kurs. Die meisten Menschen erreichen so wenig, weil sie nicht lange genug an einer Sache dranbleiben. Und wenn du hier ständig hin und her springst, dann wirst du am Jahresende gar nichts erreicht haben. <lacht> Deswegen würde ich hier ganz klar empfehlen, definiere den Kurs und dann halte den Kurs. Zumindest lang genug, um auch zu wissen, okay, das ist wirklich immer noch das Ziel, das ich erreichen will. Fehler Nummer 6. <lacht> das ist der Fehler, wo ich mich wahrscheinlich hier auch an die eigene Nase greifen muss. Und dieser Fehler lautet, wahrscheinlich testest du einfach nicht genug. Jetzt denkst du wieder, hm, okay, was soll das genau heißen? Naja, wenn du ein Ziel hast, dann ist der Weg zu dem Ziel meistens nicht geradlinig. Und du kannst im Vorfeld nicht wissen, ob der linke oder der rechte Weg eher zu deinem Ziel führt, wenn du nur diese zwei Wege gerade siehst. Deswegen macht es einfach Sinn, mit den Mitteln und Möglichkeiten, die wir haben, sprich im Endeffekt ist es das Internet, auszutesten, welcher Weg der bessere ist. Wenn wir das Ganze mal konkret auf eine Komposition hier drauflegen, dann kannst du durchaus hergehen und kannst die Community um dich herum benutzen, um einfach eine Frage zu stellen. Wie zum Beispiel, ja Leute, hört mal her, ich habe hier zwei Arrangements, bin mir nicht sicher, welches besser ist und ich würde gern 10 oder 20 Ohrenpaare haben, die mir hier einen Tipp geben können und eine Einschätzung geben können. Ich würde es nicht unbedingt gleich öffentlich posten, aber ich würde nach Meinungen fragen und über PM, also eine Personal Message, dann einen Link verschicken, sodass die Leute sich das anhören können und dir dann die Meinung sagen können. Und du wirst sehen, dass hier eine gewisse Tendenz äh, passieren wird, wie zum Beispiel, ja, Variation A ist besser, wenn das von den 20 Ohrenpaaren, wenn 15 Leute sagen, A ist besser, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass deine Variation A auch wirklich erfolgreicher sein wird in einem gewissen Marktsegment. Und genau das würde ich in allen Bereichen auch in Anspruch nehmen. Ob das jetzt die Gestaltung deiner Webseite ist, ob das ein, eine Verkaufs-E-Mail ist, die du geschrieben hast, in der du dich präsentieren willst, die du an 100 Regisseure schicken willst und du machst eine Variation davon, lass doch einfach ein paar Leute im Privaten mal drüber lesen und dir die Meinung geben. Finde ich wirklich super. Sollte man viel, viel mehr machen, und das Ganze nicht nur auf das Marketing zum Beispiel beschränken, sondern auch durchaus auf Kreativprozesse ausweiten. Das waren also die sechs typischen Fehler, zumindest meine Top 6 typischen Fehler, die ich dir auf den Weg geben möchte für die Planung im neuen Jahr. Nochmal kurz zusammengefasst, Fehler Nummer 1 war, du machst überhaupt keine Planung. Fehler Nummer 2 war, du setzt dir Ziele, die nicht mit dem übereinstimmen, was du in deinen Aktivitäten zeigst und tust. Fehler Nummer drei war, du trackst die falschen Key-Performance-Indikatoren. Fehler Nummer vier war, du kennst deine Details nicht. 
Fehler Nummer 5 war, du verlierst zu schnell den Kurs, indem du dich ablenken lässt. Und Fehler Nummer 6 war, dass du nicht genug testest. Das sind zumindest meine Top 6 Fehler, die ich bei meiner Planung berücksichtigen werde. <lacht> das lege ich dir auch ans Herz. Und damit kommen wir leider in dieser Episode auch schon dem Ende etwas näher. Was ich dir hier am Ende noch kurz mit auf den Weg geben will, ist ein kleiner Ausblick für die nächsten paar Monate, was passieren wird. Und zwar werden wir hier im Content-Bereich in der Akademie wieder Vollgas geben. Da haben wir also einen Kurs über Polytonalität auf dem Piano, was in den Startlöchern schon bereitsteht. Dann haben wir einen zweiten Applikationskurs über Negative Harmony. Dann wird es einen Kurs geben über die OTS-Modes. Das sind die Modi der Obertonreihe und wie man damit komponiert. Dann werden wir einen neuen Workshop anbieten über Voice Leading, was ein sehr guter Einstieg ist in Intervalltheorie. Da werde ich aber mit Sicherheit auch zu gegebener Zeit in dem Podcast darauf hinweisen. Dann werden wir mehr Live-Events um das Thema Gitarre anbieten. Das ist jetzt so ein bisschen das Steckenpferd von meinem Partner und Co-Founder Thomas Jace Jones, der sich jetzt hier sehr, sehr viel mit der Gitarre gerade beschäftigt. Da möchte ich dich auch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir sehr viele freie Materialien anbieten rund um das Thema Intervalltheorie auf der Gitarre. Auch diese Sachen findest du auf unserer Webseite in dem Blog. Das werde ich auch gerne verlinken, sodass du hier dich gerne mal ein bisschen umschauen kannst. Und es wird garantiert deinen Spielen und deine, deine Performance auf der Gitarre verbessern. Deswegen schau da gerne mal rein. Ist eine witzige Sache, unterhaltsam und auch wirklich educational, wie es so schön heißt. Dann sind wir hier schon am Ende. Leute, nochmals begrüße ich euch sehr herzlich im neuen Jahr. Hoffe, dass diese Episode sehr aufschlussreich war und euch helfen wird, die Planung für das neue Jahr etwas leichter zu machen sodass ihr wirklich voll durchstarten könnt. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Und in diesem Sinne freue ich mich schon, wenn wir uns nächsten Monat wiederhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr jederzeit gerne mit mir in Kontakt treten. Alles kein Thema. Dann genießt noch die letzten freien Tage, bevor wieder der Workload einsetzt und euch der Alltag eingeholt hat. <lacht> In diesem Sinne, ich bin raus, macht's gut, ciao, servus, für die, baba, euer Frank. <lacht>